0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você. Obrigado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconnosporte.com.br. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje é dia 22 de abril de 2022, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. E a previsão do tempo é para a imobiliária Stenhouse, em Jurerê Internacional. Daqui a pouco teremos o nosso querido Ronaldo Coutinho, com todas as informações. Vamos falar de Havaí, preparativos do jogo do Figueirense, preparativos do jogo do Havaí também, vamos falar da rodada da Copa do Brasil e vamos receber também um convidado especial, um jornalista. Eu estou em São Paulo, gente, acompanhando aqui os treinamentos da Nath em São Paulo, amanhã tem competição e depois a gente ruma para Florianópolis. Chegamos ontem no início da tarde aqui, ela já participou dos treinamentos e a gente, com toda a questão técnica, né? Pode trabalhar normalmente, fazer o nosso trabalho aqui dentro das plataformas digitais do Marcou no Esporte. Aliás, o site não para. Você que não faz parte ainda do grupo de WhatsApp, tá perdendo, hein? 48-988-1285-86. É só anotar e bota aí. Marcou no Esporte. Você vai participar de promoções, vai receber previsão do tempo, informações de Havaí, de Figueirense, vídeos e muito mais. Tá bom, gente? Instagram, Twitter, Face, YouTube, ou seja, estamos em todas as plataformas digitais. Esse é o Marco no Esporte, um projeto independente, mas que nesse horário da 1, 2 horas da tarde a gente tem a parceria com a Rádio Guarujá através dos 1420. Então, guarujeiros, sejam muito bem-vindos ao Marco no Esporte, você que está transitando aí pela cidade, muito obrigado pela sua audiência. Rodrigo Santos... Tudo bem, meu jovem? Diretamente de Brusque, São Paulo com 25 graus nesse momento.
1: Aqui tá fechadinho o tempo, boa tarde a todos aí, boa sexta-feira, mas hoje já tá aquele, até o trânsito tá tranquilo, muita gente enforcou o feriadão, aquele negócio todo, né? Mas vamos lá, final de semana e daqui a pouco o Jean vai trazer informação, o Barroca deu uma entrevista coletiva, né, do Havaí, então ele já confirmou que o Jean Pierre será relacionado, mas não vai começar jogando a partida contra o Goiás na, na segunda-feira. Mas deve ser opção para durante o jogo. Então podemos ter aí a estreia daquele que foi o principal reforço contratado pelo Havaí para o Campeonato Brasileiro no jogo da segunda-feira. E o Figueirense preparando para jogar domingo aí contra o Floresta do Ricardo Drubsky, lá no Ceará.
0: Legal, tá aí. Daqui a pouco a gente vai reproduzir parte da entrevista coletiva do que disse o técnico é, do Havaí, o Barroca. Aliás, O Rodrigo, compartilha aí no seu Twitter o Marco no Esporte Debate, já estou colocando aqui nos nossos grupos de WhatsApp, você que está recebendo também no grupo, dá aquela compartilhada aí também, bota no grupo do churrasco, grupo da família, o pessoal acompanha aqui o marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e pelo site marconosport.com.br, deixa eu botar também no nosso grupo aqui que a gente tem treinadores, tem a turma da imprensa também que quer acompanhar o marcou no Esporte, então ó, já estou compartilhando, não deixo de compartilhar no grupo da minha família, que a minha mãe está sempre ouvindo. Ela, quando eu não mando, ela briga comigo. Ela, fala, pô, não mandasse, hein? Aí hoje eu tô mandando. Alô, mãe, tá recebendo aí no grupo de WhatsApp. Aliás, a minha mãe acompanhou durante é, muito tempo. O marcou no esporte. Aliás, a minha mãe acompanhou muito tempo a carreira do meu pai. E aí, hoje ela acompanha a minha carreira dentro aqui da Guarujá e do site do Marcou no Esporte. Beijão para ela, Dona Maria de Lúcio que está sempre acompanhando. Foi uma guerreira ao lado do meu, do meu pai, né? Mas o pai acabou nos deixando aí, mas está lá no céu olhando para gente e passando muita energia. Renan Schilikman, nosso convidado aqui hoje do Marcou no Esporte, jornalista. Tudo bem, Renan? Boa tarde. Que prazer tê-lo aqui.
2: Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. Ah, o prazer é meu, a satisfação é minha de estar mais uma vez aí participando com os amigos desse grande programa, Marcon Esporte, também pela Rádio Guarujá. Aliás, estive na Rádio Guarujá duas semanas, visitei os nossos amigos, Edson curso Décio Antônio, Genilson Alves. Muito bom revê-los. Um abraço para o meu amigo Rodrigo Santos, lá em Brusque. Fabiano, estamos aí para contribuir com vocês nesse, nessa sexta-feira. E
0: tenho certeza que vai ser uma grande contribuição. Seja muito bem-vindo, estamos no ar em no um oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial e também a imobiliária Steinhouse em Jurerê Internacional. Daqui a pouco teremos a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Como é que está a situação em Brusque, o nosso bruscão, Rodrigo? Preparativos aí?
1: Bolson está em São Luís. Está em São Luís para jogar amanhã lá no Maranhão contra o Sampaio Correia, sem Diego Jardel, com a estreia do Júnior Tadinho. O time já está escalado. Quatro, é uma viagem muito longa, né? Um dia para ir, um dia para voltar, praticamente, com todas as conexões. É, tem jogador aí que foi poupado para não viajar, justamente por causa da, da preparação. Tem jogador em recuperação e por causa dessa logística, né? Um dia inteiro de conexões, sai daqui sete da manhã. Chegaram lá às sete horas da noite, na volta vão chegar segunda-feira de madrugada e tem jogo na terça. Então o Vaguinho optou por manter esses jogadores aí que estão quase prontos. Quatro dias trabalhando aqui para estarem aqui para o jogo contra o Sampaio na... Contra o Sampaio, contra o CSA na terça-feira. O jogo contra o Sampaio amanhã às seis e meia no Castelão. A Copa
0: do Brasil, né? Trazer para vocês detalhes aí da Copa do Brasil, que já teve rodada nessa semana... E ontem nós tivemos mais jogos também, né? É, tem, o Palmeiras joga contra o Juazeirense no sábado. E o Altos joga no domingo contra o Flamengo, dia 1º de maio. Ceilândia e Botafogo. Botafogo venceu pelo placar de 3 a 0. Atlético-ONS 1. Cuiabá também 1. É, esse jogo do Botafogo foi na quarta-feira. Portuguesão-Corinthians 1. Tombense 0. Ceará 2. Alguns jogos aí da Copa do Brasil. Vamos ver quem já pintou aqui na nossa tela, já tem bolinha na nossa tela, tem gente chegando. Alô, Jorge Júnior, tudo bem, meu jovem?
3: Muito boa tarde, meu jovem Fábio Linhares, Rodrigo, Renan, nossa audiência nas plataformas digitais do Marconi Esporte também na Rádio Guarujá. Vamos nesta sexta-feira pré né? Temos, temos muitos jogos no fim de semana e até segunda-feira terminando com Havaí Goiás na ressacada.
0: É, tá, tem a, os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa eu puxar aqui a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, porque nós temos muitos jogos, né? E também tem jogo no final de semana aí, também da Série B, da Série C do Campeonato Nacional. Deixa eu puxar a tabela, tabela Série A, já estou aqui. Depois a gente vai botar um resumão também no nosso site do Marco, para o pessoal ficar acompanhando aí o que, que vai rolar no final de semana. Amanhã tem Bragantino em São Paulo, quatro e meia da tarde. Atlético Paranaense e Flamengo, Palmeiras e Corinthians, que jogam. Fluminense Internacional, Atlético Mineiro e Curitiba, Santos e América Mineiro no domingo, Juventude e Cuiabá, Atlético Goianiense e Botafogo, Havaí e Goiás. Jogo marcado para segunda-feira, 8 horas da noite. O Havaí tentou puxar para sábado, mas como é, a CBF não liberou, esse jogo era domingo, 11 da manhã, tem Ironman e Floripa. Esse jogo passa, então, para segunda-feira, às 8 horas da noite. É um bom horário, Renan? Você acha que é um bom horário
2: esse 8 da noite? Segunda-feira, 8 horas da noite? Acho que não, né? Muito ruim. O torcedor do Havaí não gostou. É... Aliás, domingo, 11 horas da manhã, eu acredito que teríamos um público aí de 8 a 10 mil torcedores na ressacada. Aí como tem essa Iron Man, na verdade o Iron Man não é o, aquel, a, o principal, né? Esse é aquele, acho que até 70 quilômetros, né? E, e aí, o torcedor está reclamando, né? A diretoria do UE tentou passar para sábado, inclusive, ou até no horário domingo, um pouco mais tarde, né, às 19 horas. Até porque eu recebi a informação que a Wildman vai terminar ali no início da tarde. Então, teria condições de fazer o jogo às 19 horas. Aí, agora passou para segunda-feira. E, e lembrando que depois o outro jogo da UE é, na ressacada também vai ser na segunda-feira contra o Curitiba, às 8 horas. Então. É um prejuízo, né, para a diretoria. O torcedor vai ter que se organizar para poder estar presente na ressacada. Porque dia de semana, a gente sabe como é que é aqui em Florianópolis, né? Saída do trabalho, tem muito servidor público sai às 19 horas e aí é, é bem complicado. Vai ficar muito ruim para o torcedor Havaiano.
0: É, também não é um horário que eu gosto, não. Eu não, não, não curto muito esse horário das, das 8 horas da noite de segunda-feira. Mas o torcedor tem que comparecer, né? Rodrigão, vamos lá, vamos começar o nosso debate. Daqui a pouco nós chegamos com nossos setoristas aí também de Havaí Figueirense para trazer detalhes aí da entrevista coletiva do Barroca. O que, que você pode falar da, da entrevista do, do Barroca, hein, Rodrigo?
1: Olha, o Barroca trazendo aí uma, uma, uma situação sobre o jogo, dá uma intenção que não deve mexer no time em relação àquele que, per, que é, perdeu para o Corinthians por 3 a 0 está apostando na semana de treinamentos para corrigir alguns problemas. É, tratou de falar, foi perguntado que isso é sobre a situação do Potsker e do Jean-Pierre. Ambos já estão no BID, né? podem ser escalados. Mas a era Jean-Pierre no Havaí deve começar no segundo tempo da partida contra o Goiás. O Goiás que também chega pressionado. E assim, ó, é um jogo de dois times. Pode ser terceira rodada, pode até ter gente que vai achar que, né, estou falando besteira mas também o Goiás chega pressionado na terceira rodada. Porque perdeu na Copa do Brasil jogando em casa para o Red Bull Bragantino. É um time também que está devendo jogar um bom futebol. E é um jogo perfeito na ressacada para o Havaí pegar e chegar aos seus seis pontos. Porque depois o Havaí vai a Porto Alegre enfrentar o Internacional no, na outro, no outro sábado, domingo à noite, na né? às sete horas da noite. E depois pega a, a equipe do Coritiba, depois tem o Juventude ainda em casa. Então, olha só que sequência importante que o Havaí tem para fazer esses três jogos em casa, tá? Tem o Goiás, o Coritiba e o Juventude. Vai ter um jogo do Internacional no meio. Então, espero que a semana tenha sido muito bem aproveitada pelo Barroca, para ver o que deu de errado no jogo contra o Corinthians e o que pode ser aprimorado para o jogo contra o Goiás. E aí, uma tendência de que o Jean-Pierre seja titular no jogo seguinte, aí contra o Internacional, onde é uma outra situação o Inter trocando de técnico, o Mano Menezes que chegou agora, mas aí é uma outra situação mas o foco é o jogo em casa, contra o um Goiás, é um adversário que também vem pressionado, um adversário que teoricamente acredito que não vem para jogar fechado precisa do resultado, e o Havaí tem uma boa situação aí, pena o horário que nem o, o Renan falou, né se pudesse ter colocado a ah, Tata tá, e o Iron Man, bota domingo às quatro ou domingo às sete, estava resolvido mas na segunda-feira, infelizmente, vai tirar gente do estádio. Vamos lá, debate aberto, Jorge Júnior, Renan, pitaco de vocês aí
0: sobre esse time do Havaí.
3: O Fabiano? Pelo que eu ouvi da entrevista do Barroca, Fabiano, a questão do Jean Pierre, eu acho que essa cautela é necessária nesse momento. Lógico que o torcedor quer ver o Jean Pierre jogando desde o começo, quer ver ele brilhando com a camisa do Havaí, mas ele vem num período longo de inatividade, então essa cautela do Barroca é até interessante e necessária para não queimar a etapa. Né? O Avaí teve um jogo muito ruim contra o Corinthians e, por exemplo, se repete um jogo muito ruim com o Jean Pierre começando a partida e aí vão, vão dizer que ele, ah, ele veio, mas vai resolver ele. não, ele não é o, o diferencial do time. Então, essa poupar ele, como, como o Rodrigo falou, entrar no segundo tempo, dar um pouco mais de, de minutagem para ele, para depois realmente a, a, dominar o meio campo é importante. Na questão do ataque, a gente espera que o time seja melhor municiado e os atacantes estejam numa, num momento melhor, né? Muriqui e Copete estão muito abaixo do que o Havaí precisa para jogar a Série A.
2: Olha, Renan. Olha, pensando no adversário, né? O Havaí provavelmente vai propor o jogo, né? Jogando na ressacada, precisando do resultado. Ele pode fazer um jogo parecido contra o América Mineiro, claro que o Havaí foi beneficiado com a expulsão do jogador do América no final do primeiro tempo, mas o Havaí vai ter que propor, até porque o Goiás, como falou o Rodrigo, está pressionado, né? o Jair Ventura chegou lá, é um técnico que ainda te, gera muita desconfiança, porque teve muitos trabalhos ruins né? nessas, nessas últimas temporadas, então o Goiás provavelmente vem um pouco mais retraído, né? esperando o Havaí, então o Havaí vai ter que ter paciência, e tem que ver como é que vai ser formado essa, esse meio campo, né? A gente viu contra o Corinthians um time muito espaçado no meio campo, vai precisar reforçar, o Bruno Silva não vem bem, pode ser aí que tenhamos uma novidade. Tem o Lucas Ventura, né, que é o conhecido como Nonoca, ele vem treinando também, pode ser que seja uma opção, né, Para fortalecer mais o meio campo. Eu vi que o Jean Kleber sentiu, né, eu acho que no treinamento, e pode ser que também fique de fora, ele já vinha no banco, mas é, é mais uma opção. Então eu acho que vai ter que rever no meio campo. Vinícius Leite é um jogador que, que vem destoando, né? um jogador que parece que está dormindo, né? precisa um pouco de mais intensidade. Pensando em Série A, ele tem que ser um jogador com mais intensidade, ver se ele vai funcionar ali naquele meio campo. Ele está sendo é, jogado no meio campo, vamos ver se ele vai render. Lembrando que agora a gente vai ter a sombra do, do Jean-Pierre. Né? O Vinícius Leite pode começar a titular no meio campo, mas se o jogo não começar a fluir, com certeza a torcida já vai começar a cobrar, pedindo a entrada do Jean Pierre. E, consequentemente, se o Vinícius Leite estiver no meio, deve ser ele a sair do time. Então a Ué vai ter que é, ter, pro, é, ter que ser propositivo, mas tem que se cuidar com o time do Goiás, que tem bons jogadores individualmente.
0: Galera, vamos compartilhar nos seus grupos aí, você que está ouvindo, pega o link do Marcon no Esporte, compartilha nos seus grupos aí, da família, do churrasco, dos amigos. Muito obrigado a todos pela audiência. O Marcelo está fazendo a pergunta para ti, viu, Renan? Fabiano pergunta se o Renan é irmão do Marcelo
2: Chilikman de São Lugiero. Não, não, minha família é toda de Braço do Norte, que é ao lado de São Lugiero, mas não, não. Marcelo, deve ser parente. O, eu sou o Xilicman é pobre. O Xilicman rico é, é de São Lugiero, a família da Copobras, né? É uma família que muito bem. De, não que a gente, a gente é bem de vida, graças a Deus, saúde, né? É, a gente brinca que tem três irmãos no xilíquima, o sabão, o fiscal e o, e o tigre, e aí tem os famílias, o xilíquima rico e o pobre, eu brinco sempre, <risos> eu sou do xilíquima pobre mas não, eu não conheço o Marcelo, mas deve ser parente, terceiro grau com certeza
1: que que Braço do Norte tem aí, ó tem tu e tem o nosso amigo, como é que é o nome, o Eric Maier trabalhava na regional também de Braço do Norte, não era?
2: é, família Maier também ali da região de Braço do Norte, São Ludiero. ah, que legal rapaz, eu, eu... é cara da laranjinha?
0: A tua, mãe, a tua mãe participou uma vez do
2: programa e ganhou, né? Um, café, ganhou camisa eu acho que foi, da, né? Ganhou a camisa da Chapecoense. Ah, foi, foi, foi. É... Como é que é o nome dela? Ela está aí, inclusive, está acompanhando aí, com Opa. certeza. Gosta muito. É, é fanática, torcedora do Havaí. Tá agora parou de ir no estádio, mas ela acompanha sempre no Raiding.
0: Ah, é. Por que não está mais indo no estádio? É uma segurada? Fica muito nervosa.
2: É, é, ela fica nervosa, fica nervosa, o, o, os juízes são muito bem elogiados, né? Enfim, é muita emoção. <risos> é, tem cuidado do
0: coração. Boa tarde, estamos juntos e na escuta, como sempre, abraço para a equipe, especial para o Jorge, a Marise da Graça, está mandando aqui pro... um abraço para o Jorge Júnior, Rangel Vieira também pelo grupo de WhatsApp, obrigado. Quem mais aqui? Gilberto... Estamos juntos, firmes, todo dia nesse horário, obrigado, João Batista, também tá junto, Ayrton Padilha, mandou um oizinho aqui, vamos, bora, o Sérgio também, boa tarde, é... tá dizendo que o Figueirense vai ganhar no domingo, o Igor também, bora, é outro que tá aqui não Marcou no Esporte, é mais aqui, aí tem pessoal pelas redes sociais também, pô, não tem boa tarde pra turma das redes sociais, aí os caras vão me matar aqui, né? Deixa eu dar boa tarde, Marcelo Mafezoli, o Israel, é, o Ademir Júnior, tá perguntando, Rodolfo Castro não foi relacionado para o próximo jogo, estaria sendo negociado? Vamos saber se tem é alguma coisa ou se ele tá contundido. Charles Barros, Mário Malagoli, Rafael Manfo, Cristal do Cacetário, Volta Sir Silva, Mário Malagoli, é, Guido, boa tarde, Floresta é um perigo, Figueirense não vence lá, tá dizendo ele, é, Cláudio Januário, Igor Luiz, Gilberto Vitório, Edson Carlos, Paulo Roberto Sembrani, Aldo Costa, Elton Silveira, Roberto Felizbino e Lúcio Melo, é, boa tarde Fabiano, esperançoso com o Leão, vamos lá, ele tá gripado, mas tá trabalhando, mas claro, né? Tá mantendo a, o, a tranquilidade em casa, né? Tá melhorzinho, meu jovem Jean Romero, boa tarde.
4: E aí, pessoal, boa tarde, um abração para todos vocês, para o Renan, que é nosso convidado hoje aí, pro Rodrigo, Jorge Júnior, todo mundo junto. Ah, um resfriado que pegou pesado, mas tudo certo, nada demais, nada a ver com a Covid, é só uma gripe da, do outono aí, é normal, isso é, isso é normal da época, viu, pessoal, mas tudo certo, vamos em frente. Eu...
0: Eu depois que tive Covid, eu peguei uma gripe, rapaz. Foi pior do que a Covid. Fiquei de cama e aí fiz o teste tudo não era Covid. E também não era H3N2. Era uma gripe normal aí, mas me derrubou. Cuidado é, aí. Tá, tá. uma
4: disposição,
0: né? É, tá uma disposição. E aí o torcedor quer saber sobre o o aprovável time do Havaí. Aliás, gente, ó, Jean, o, o Jorge, Rodrigo, Renan, Fica à vontade para fazer pergunta aqui, isso aqui não é um debate, não só eu tenho que fazer perguntas, todo mundo aí. Fala um pouquinho do time do Havaí aí, meu jovem.
4: Pois é, Fabiano. eu estava ouvindo o Rodrigo falar também, vocês comentarem sobre o Havaí no início do programa e vejo que, que realmente o técnico Barroca ele deve repetir a equipe que acabou enfrentando o Corinthians e também o América Mineiro na primeira rodada. O que a gente pode ter como novidade para esse confronto da segunda-feira às 8 da noite é com relação ao próprio Meia GPR, que veio do Grêmio, já está treinando normalmente o um grupo de jogadores. O próprio zagueiro Rodrigo Freitas, que veio do São Paulo, jogador que também fica aí à disposição do técnico Eduardo Barroca. Eles estão um pouco mais avançados em relação a, a, a outros novos contratados para serem relacionados, digamos assim. Agora, com relação ao time, eu vejo também uma, uma repetição. O técnico Eduardo Barroca deve jogar com o Douglas, com o Kevin na direita, na zaga Arthur Chaves e Bressan, e na lateral esquerda, Bruno Cortes. No meio-campo, com o Ranieri, é Bruno Silva, Vinícius Leite. Ainda na equipe, também, é Morato, Muriqui e também o próprio Copete. Então, Vejo que ele deve repetir para o jogo diante do Corinthians essa equipe e tendo também aí aos poucos mais opções, como o Guilherme Bissoli, que está ganhando o ritmo de jogo, tem entrado no decorrer das partidas. Enfim, são jogadores que começam a ser experimentados é, pelo treinador e que a, e a partir da, desses testes, é, ao natural, aí, podem começar a ganhar espaço no time.
0: Rodrigo Santos... Bate ah, um papo eu, eu... aí com o Ronaldo Coutinho aí, ó. Bota um papo com o Ronaldo, vamos liberar o Coutinho aí. Vai lá, Toca Coutinho. Coloca a ficha então. aí da previsão. Vai lá, Dali.
1: Apresenta o Coutinho do tempo aí. Direto de São Joaquim, onde muita gente tá enforcando o feriadão para passar o final de semana. <risos> eu tenho alguns aqui. Sabe que eu liguei pra dois lugares hoje de manhã? Só na segunda-feira. Sabe? Tem um, inclusive, que tá em São Joaquim. Mas vamos lá. Dali com a previsão do final de semana aí, Coutinho. Boa tarde. Ele tá falando, ó, porque ele queria enforcar e não conseguiu. Tem dois jogos para fazer no final de semana, não dá. Ah, coisa triste.
5: É, o tempo segue no geral, bom na região aí, com condições aí favoráveis ao campo, né? Estamos com chuva ali na parte oeste do estado e com bastante nebulosidade que pega aqui a nossa área, vocês aí também, nós estamos agora com 19 graus de temperatura, e a tendência de tempo, assim, no geral, é bom. Deixa eu ver quantos graus está aí na capital agora. Vamos ver, nós estamos com é, 25, 26 graus na capital. Em compensação, lá para oeste, está bem fresquinho, 15, 16, 17 graus. Aqui na Serra, 18, 20. E lá em Criciúma, já está com quase 29 graus. Então, vai ter condições aí de nebrosidade a chance de chuva é pequena, se tiver alguma coisinha isolada entre a tarde ou no final do dia à noite, mas está com um cara que vai passar em branco. Amanhã pode ter alguma chance de chuva na madrugada, amanhã, pouca chance, não é muito, e melhora de vez à tarde. Deve fazer calor, começa agradável e faz calor, talvez aí uns 28, 30 graus na capital, ali no, no Rodrigo passa dos 30, e com pouca chance de chuva à tarde. Tempo bom no domingo, friozinho de manhã, agradável à tarde, predominando mais o sol. Provavelmente segunda também. Da Matéia, Ronaldo, Coutinho.
0: Coutinho, o um oferecimento para quê, meu jovem?
5: Júri, Steinhaus Júrião Internacional, compra vendo o que for de imóveis, está em House Número 48, código 998550002.
1: Eu assisti um filme no Netflix ontem em homenagem ao Coutinho. Já vi esse Um fichão do granizo, o tempo passado, no Netflix? Não, não, não. Já, já vi.
5: Não, é tirando tirando o exagero à parte, mas é bem isso mesmo, tu acerta mil. É bem isso mesmo, né? Erra uma, eu acho que o pessoal, quando tu acerta mais, o que que faz? Hoje ele vai errar, hoje ele vai errar. Errou! Ah, agora eu pego. É mais ou menos isso. Tem um monte aí que dão avisa torta, direito e ninguém dá bola. Ninguém enche o saco deles.
2: Ô, Coutinho, deixa eu ser intrometido, Renan ele como é que está falando aqui? É, Para o torcedor avoiano, segunda-feira, às 8 da noite, possibilidade de chuva, como é que vai estar tá mais ou menos o tempo? É na capital? Na ensacada. Não, a, prin a princípio é tempo bom.
5: Ah, ele está indicando domingo, segunda, terça, quarta-feira, com um tempo mais seco. e vai estar tá até agradável. Durante o dia vai estar tá quente e à noite, eu acho que é capaz de estar tá, o quê? Uns 20 graus, 21 graus ali pelas 8 horas, um pouquinho mais, um pouquinho menos. O nosso companheiro ali com certeza vai estar de casaco.
0: Oh, já tô, eu estou tô em São Paulo aqui, está 25 graus, já peguei um casaco, pô. Tá maluco. Ainda tá aí?
5: Ele diz que foi a trabalho, ele foi ver o desfile de escola de samba.
0: Pô, oh, rapaz, bem que eu queria, cara. Tô, eu e a Nath aqui, ó. Tô aqui acompanhando ela nos treinamentos. E, e, vai ver um joguinho? trabalhar não, não, eu vou voltar amanhã. Ela treina de manhã. Aí depois ela volta. Eu volto amanhã. Vim de carro, tranquilo. Sete horinhas de carro, sete horas e pouco. Dez é pedágios, muito... é uma força é de muita pedágio. Vontade. É muita oh, vontade
5: de pegar tudo isso de estrada.
0: Oh, eu tive que botar aquele sem parar. Porque é uma força de pedágio. Dez pedágios, dez.
1: Tu sabe, tu sabe com sabe é Santa Catarina esse negócio, é quatro. Tu... Eu tenho um amigo meu lá de Joinville que faz esse trajeto, o Daltro, e ele me contou o seguinte: que se dependendo do dia, dependendo do dia, se você não botar o. Se não tiver aquele chip, aquele negócio do pedágio automático, você pode perder uma hora da viagem só em pedágio. A você outra perde vez eu... uma hora da viagem total sem, só em pedágio, se você não colocar o, o para passar. E dá quantos pedágios?
0: Não, em Santa Catarina foram três, se eu não me engano, depois um em Curitiba, aí eu entro ali na saída... Em Santa Catarina são quatro. quatro. Então eu peguei quatro, Então depois eu entro para Curitiba. Mais três na Serra, em
1: Curitiba, mais um monte na Regis.
0: É, aí pego o que eu contei ali no dez, mais de dez ele sem parar. A outra vez eu vim pagando, cara, daí eu demorei oito horas e meia, porque às vezes eu pegava fila no pedágio. E dessa e, vez não. E
5: tá quanto cada
0: pedágio? A ah, 3,40, depois estava 4 e alguma coisa. Né? Aumentou até o preço do pedágio. 4 é, é e alguma ver, coisa. É uma vergonha, né? Tu
5: paga imposto, paga um monte de coisa e ainda tem que ainda tem que ter pagar pedágio
0: para Mas isso. é, agora eu vou te falar o seguinte, daqui de Florianópolis até aqui tudo duplicado e tudo estrada Show de bola. Sim, é. Dá para reclamar. É que de obrigação. É, não, mas... claro, claro. Não, mas eu digo, às vezes o cara paga a pedágio e a estrada é ruim. Muito boa. Assim, ó, Tranquilo, é, vem uma velocidade Sul, tranquila.
5: Isso há muito tempo atrás, no gramado, era R$ 6,80. E as estradas, meu Deus do céu, não... para esse valor, era para aquela estrada estar lá tinindo. E não era assim, não. não era passagem...
0: Tempo, passa... não. A passagem de avião, para mim e para Nath, tava R$ mil. R$ 8 mil nossa, e de volta 8 mil, para a Europa <risos> 8 mil eu, o carro da minha esposa é muito econômico, eu vim com um tanque até São Paulo, até o local onde eu tô, é bem na saída um tanque, certinho aí cheguei aqui, abasteci mas é o treino, eu tô num Airbnb, então eu tô bem ao lado aqui, dá 2 quilômetros, até ali onde ela treina, volto tô por aqui, amanhã ela tem jogo aí depois eu vou embora para Floripa, mas é tranquilo, sabe? Eu não, não teve nenhum tipo de problema, não. Já vim com um lanchezinho no carro, tal. Então, ó, tchiu, toca direto. Como diz o Manezinho, toca reto toda a vida. Gente, nós temos um artista aqui, vocês não notaram, não? Nós temos um artista aqui, a minha filha está me mostrando aqui a foto. Olha só. O Arthur do Big Brother. Estou dizendo que é a cara. Ela está dizendo que é a cara do G Romero. É, parece mesmo, pai é parecido ó, Parecido com o Jean Romero é, Pois é, acho que não
4: só, só o salário que não É, o salário muda um pouco, viu Coutinho é, Ainda mais bom, se ganhar o Big Brother
0: É verdade, valeu Coutinho Um abraço para ti, para Imobiliária é, Stenhausen, Jurerê Internacional 48998-5500. 02. aqui Daqui a pouco a Nath tá se arrumando, rapaz. Quando a gente pede, ela se arruma na hora. Aí na tua casa também é assim, ô Rodrigo?
1: Mas demora.
0: <risos> é, deixa eu tirar o goutinho aqui, nós temos mais um convidado chegando aqui com a gente. Vai trazer informações do Figueirense. Cadê é, é o Juvena? Ah, o Juvena ô, chegou. Juvena tá onde agora, Juvena? Tá dentro de uma caixa aí? Que isso?
4: E esse casaco aí, Juvena?
2: Alô? Tá ah, sem som. Conheci o Estepô do Matheus Dickman na Rádio Guarujá. É
1: Daishman, do... não é Dikman É Daishman. Dikman.
2: Dikman. Desculpa, Daishman é outra Dikman, coisa. Dikman. É tudo destroncado esses sobrenomes aí, ó. Ele
0: não consegue, não consegue. Ele começou agora, o Juvena, não tá conseguindo entrar. Vou te derrubar e depois tu volta, o Ó, oh, deve ter dado alguma coisa. Ah, ali. microfone dele. É, pois é, aí, só que ele não conseguiu desmutar, deve estar com problema na tela. E aí, galera, as informações trouxeram aí o Jean Romero sobre o time do Havaí, Jorge, Renan, Rodrigão, toca a ficha aí, opinião de vocês. Tem uma coisa,
1: né? Eu acho... Vai lá, vai lá, Jorge.
3: Eu queria perguntar para o Jean, hoje ele acabou indo no treino, mas durante a semana, você viu o Romulo treinando em algum momento entre os titulares?
4: Olha, Jorge, é bem difícil a gente projetar o rômulo entre, entre os titulares, até porque ele está voltando agora, é, ele estava ali no departamento médico e, e realmente não percebi ele entre os titulares. Eu, eu vejo que, que a chance de ele começar na equipe principal é, é pequena. Claro, não dá para descartar em absoluto, até porque nessa semana ele, junto com outros jogadores, está fazendo é, um melhor aprimoramento físico. Então, eu descartaria ele na equipe principal. Mas, claro, pode ficar como opção.
2: Falando em setor de ataque no Havaí, é, acho que tem que rever o Copete, né? Copete não entrou em campo, teoricamente, esse ano, né? Não vem jogando bem, está jogando pelo nome, porque não vem rendendo. Eu acho que é, é, uma, é um momento agora de, quem sabe, testar outros jogadores aí, já que está ganhando opção no ataque. Pode ser que o Copete, daqui a pouco, perca a vaga no time titular do Havaí.
0: É interessante esse... O que o Renan tá dizendo, que realmente o Copete, esse ano, foi uma partida que a gente disse, pô, o Copete acabou com o jogo. Na Série B ele fez a B diferença. Na Série B alguns. Não, na Série B ele fez total diferença no time do Havaí. Entrou e entrou muito bem. Mas o que o Renan citou agora, realmente o Copete até agora, não foi o Copete que a gente conhecia na Série B. Nem no campeonato catarinense. E, aliás, é para esquecer esse campeonato que o Havaí fez também, né? É... Tem que ir. E aí, Jorge?
3: Eu acho que foi um jogo com o jogo conhecido Luiz a ressacada que o Copete fez gol de assistência para o Muriqui que foi o melhor jogo dele na temporada, mas ele está muito abaixo. Agora, Fabiano, chega um momento que é até positivo para ele, prova aí que é o William Potter que joga na mesma função, no mesmo lado, é canhoto, joga a perna trocada, então pode ser aquela concorrência, aquela sombra positiva que vai fazer o Copete é, voltar a jogar o que a gente sabe que ele pode jogar. Se tiver continuar, se nós jogando, porque tá jogando nesse ano, a gente sabe que, como eu falei até um pouco antes, não é o nível que o Havaí precisa pra série A. O Havaí, o Havaí precisa de um nível um pouco mais acima, com mais intensidade, com mais assertividade, principalmente, do que o Copete tá tendo nos jogos, nesses dois primeiros jogos.
1: E na coleta tipo, de tu... Das duas uma, só um minutinho, Renan. Das duas uma, né, Jorge? Ou o Copete perde lugar no time ou o Copete começa a funcionar no time quando o Potker entrar, que o Potker deu entrevista coletiva, ah, eu quero jogar pela direita cortando, tudo bem, não vou nem lá o lado de campo, agora concordo contigo, mas também tem o outro lado tomara que também o Potker tenha o poder de assim que ele entrar em, de, no time, fazer o Copete jogar, junto com o Jean-Pierre aliás, o Jean-Pierre também vai ter a missão também de fazer, ajudar o Copete a jogar bola, acho que a esperança maior é ver se o Copete vai jogar com esses dois. Aí, se não conseguir, aí o Barroca vai ter que ir atrás no um plano B, vai ter que, enfim, mexer e fazer outra coisa.
4: Viu, pessoal? É só só para... A título de informação, viu, Renan? Só para confirmar que, por exemplo, o Copete, ele já tinha o um contrato com o Havaí até o final desse ano e teve o seu vínculo ampliado, estendido, até 2023. Então, isso traz aí um um certo conforto, né, para o atleta, tem até 2023 o contrato, mas tem que mostrar realmente o futebol que todo mundo conhece.
2: É, na coletiva do, do Potker, que eu acompanhei, ele disse que ainda não tem, não vai estar em condição para o jogo contra o Goiás, mas no pro, na próxima semana eu acho que ele já vai ter, pelo menos, condições de ficar no banco. E chegando o Jean-Pierre com o Pottke, se eles renderem, como né, já renderem outros clubes, eu acho que o, o Havaí vai agregar muito no setor de ataque, né, principalmente jogando uma Série A que precisa jogar em transição, né? não que o Jean Pierre seja de velocidade, muito pelo contrário, só que ele é um jogador que pode alimentar esses jogadores, tanto o Potke, que é um jogador de velocidade, o próprio Copete fazendo a outra ponta, acho que o time vai crescer muito na transição ali, nos contra-ataques, principalmente com times maiores, né? São Paulo, Corinthians, o próprio Atlético Mineiro, enfim.
0: Olha aqui, ó. quem compartilhar o programa agora, quem está no Facebook... Quem se inscrever no canal aí vai participar no final do programa. O Rodrigo Santos vai fazer uma pergunta. E do Futebol Nacional, ó, vai ganhar isso aqui. Isso aqui é o suporte para você fazer o programa e trabalhar tudo. O um suporte você coloca o celular, que embaixo passa a, o fio, ó. Um suporte muito legal para você fazer e trabalhar normalmente. Você coloca aqui, coloca o seu telefone, ó. Fica assim, fica o telefonezinho ali. Do Marcon no Esporte, mais uma caneca do Marcon. Você vai receber o presente do Marcon no Esporte. E quem é, deram um oi aqui no grupo de WhatsApp do Marcon também vai participar é, do sorteio. Serão dois sorteios para o pessoal que está aqui nas redes sociais. O pessoal que está na Guarujá tem a oportunidade de também fazer parte do nosso grupo, 8586. Aí participa também, são dois sorteios. E também o pessoal aqui das redes sociais, que compartilhar tá no Facebook, compartilha tá no Twitter, retuita e tá no YouTube, se inscreva no nosso canal e compartilhe também com os seus amigos, vou ver por aqui o número de acessos, ó, e aí a gente sabe quem tá compartilhando ou não o nosso programa, então tá valendo aqui um suporte, novidade do Marco no esporte, e tá valendo também uma caneca do Marco que você vai receber aqui na Grande Florianópolis, a gente manda para você em casa, a partir de Segunda-feira, porque eu estou em São Opa, Paulo. Fabico, chegando, eu
2: já fala, querido. O... o nosso glorioso Eduardo Barroca está comemorando hoje 40 anos. O Havaí botou no Twitter agora, oficial do clube, 40 anos Barroca, a mesma idade do Kaká, que hoje também completa 40 anos. Muitas homenagens da UEFA, é, no Twitter oficial, do nosso Kaká também. É, só que os dois, né, fisicamente, né, não, não, não são muito parecidos, até porque o Barroca não foi, não foi jogador de futebol, né?
0: Pô, legal, parabéns ao Barroca. E vamos convidá-lo para participar aqui do Marcon no Esporte Debate, acertar com o Rafael Xavier na próxima semana, trazê-lo aqui para bater um papo conosco, o Barroca. Vamos ver se a gente fecha com uma churrascaria, já fazemos unimos o útil ao agradável, hein? Já estão que... falando aqui também que o Fantic faz aniversário hoje. Ah, sim, sim, o Fanta, Fantic, gente fina. Gente grande profissional, gente finíssima grande tarrafiador é, pois é. eu vi uma matéria até colocaram no Memória Havaiana e foi colocada ali uma matéria antiga do Fantique e ele é, foi destaque de um jogo e o Domar contando a história da partida e falando dele, aí. Fantique é gente finíssima da terra aqui aliás, né, por ser da terra, apanhou um bocado né? e a gente sabe, a gente que é daqui sabe como é que é, né Renan? A gente tem que provar três vezes. Às vezes o cara vem de fora, prova uma vez, já tá bom. Mas o cara que é
2: daqui, beira um bocado, né? Até eu vou falar, só para puxar o gancho, falando uma coisa que me chamou muita atenção nesses últimos dias, né, em relação ao Havaí ainda. É, o Havaí tá fazendo alguns programas na, na TV Havaí. Eu acompanhei o Gustavo. A, eu esqueci o nome agora do programa, mas é um programa aí que está sendo produzido pela comunicação do Havaí. É o e... Pirão com o Leão, não? É, o Pirão é o, Pirão com o Leão é um programa da segunda-feira, mas tem um programa da base. Eu não sei o da nome especificamente. Da raça. Da raça, isso. Raça do Leão. É, e o que me chama a atenção, Fabiano, foi a, 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 um menino que veio lá no, do, do interior de São Paulo, né, dando a vida para que possa dar o melhor para sua família. E, e o que eu quero chegar nesse ponto é que os últimos jogadores foram anunciados e apresentados como o Dentinho... Uh, o próprio jogador que veio do o outro jogador que veio do Vitinho, o Vitinho é muito muito legal a, a vontade que eles estão de crescer na carreira, né? A emoção que eles estão vestindo camisa do Havaí, é uma oportunidade que pode ser única na vida deles e o que eu quero falar com isso? Que muitas vezes, né? Os últimos anos o Havaí vem contratando jogadores que já passaram por diversos clubes, 30 e poucos anos, que não querem mais nada com nada. Então vale muito mais a pena tu investir num jogador que está crescendo na carreira, que quer mostrar um futebol aí para que, quem sabe futuramente esteja, esteja num clube muito maior, né? No sentido de, de Europa, nível Europa, do que tu contratar esses jogadores veteranos que passaram aí por clubes e hoje estão aí meio, mais, mais para passar férias, vamos dizer assim. Então é muito legal ver essa vontade dessa gurizada. Bessoli,
4: de com 21 anos também, né, pessoal? Um jogador super jovem, hein, que veio do Atlético Paranaense... Também é um outro exemplo aí, né, de, de atletas jovens que estão chegando no Havaí. É, Tem uma
0: negócio...
1: curiosidade, curiosidade, hum. falando sobre o jogador que veio do Havaí, que eu tô começando com o meu amigo Jean Faísca, que é comentarista, acompanha os jogos do Vasco, mora em Joinville. O Getúlio não foi relacionado o jogo do, do, do Vasco, que hoje, por opção do técnico. O, perdeu vaga pro Zé Vitor, atacante, que veio do Marcílio Dias. Porque, aliás, se você vê o jogo Chapecoense-Vasco hoje, o Zé Vitor numa, no, no Vasco trocou de nome, virou Zé Santos. Porque já tem um Zé Vitor que é zagueiro no Vasco. Virou Zé Santos. E o Getúlio perdeu a vaga na relação dos jogadores do Vasco para ir para Chapecó. Aliás, vocês viram o vídeo do Zé Ricardo sendo enquadrado pela torcida do Vasco? E nenhum diretor chegando no jogo, o cara lá enquadrando o técnico do Vasco na, no, no ônibus para Chapecó, né? No aeroporto para Chapecó?
4: É, foi uma pressão pesadíssima, né? Eu tava acompanhando o vídeo, é, cobrando ali, é, chamando ele de omisso, inclusive, que não estavam gostando do trabalho. Uns grandalhões, né, mostrando força e pondo ali. Realmente lamentável o que houve. Meu irmão, você, é você que escala, meu irmão. É você que escala.
3: Nós estamos morada, sentindo
1: morada. que o trabalho não está apropriado.
4: É, até, se fosse, é, até se fosse possível, viu, Fabiano? Eu sei que a logística é difícil, mas se desse para colocar para todo mundo acompanhar, foi uma pressão eu... muito forte para esse
0: maneiro. É, o pessoal pode ver nas redes sociais, só colocar ali, tem o Twitter do Renan Moura também, nosso companheiro lá do Rio de Janeiro. Lamentável que tem que chegar isso, né? O treinador se expor, assim, e, e a pressão da torcida, né? É, não gosto desse tipo de situação, não. acho que Aconteceu o pode na Inglaterra,
1: reclamar, mas... chegou na aconteceu na Inglaterra que for atacar a casa do jogador do Manchester United lá, pois, na semana também, entende? Vamos lá, quebrou, aqui o do Flamengo, recentemente pegou e fez uma, 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 se montou na porta do treino lá, foi aqui no, no feriado de Páscoa, se montou na porta do treino lá, querendo, só deixou passar o Arrascaeta, não é que chega isso, pra mim isso só piora o ambiente... Né? Assim como também a gente teve aquele caso do Havaí na entrevista do, do William Thomas, os caras ficaram batendo na porta lá, também fazendo aquele agito todo. né Agora esse negócio do Vasco. Agora, onde é que estava tá a diretoria naquele momento lá que não, não pegou, não isolou? Não. Para mim é que lá tem, conu... tem conivência da diretoria. Por que deixaram os caras pegar, acercar lá e pegar e enquadrar o treinador do time? Para mim isso teve conivência, nada mentira isso. é isso. Eu acho é. que o lugar do torcedor
0: pode reivindicar tudo. Hoje em dia. Tem a internet que está regulamentada também, não é terra de ninguém, né? Que você não pode chegar e xingar qualquer um, botar o um nome, ameaçar tudo, se é crime também. Mas é né, triste, lamentável, né? Essa situação do cara ser cobrado, né? Não teve
2: violência,
0: mas ele foi cobrado pela situação que está o Vasco da Gama, né?
2: O Rodrigo falou do daquela vez do William Thomas, falando em William, o Thomas ele foi apresentado hoje no Internacional, né? Inclusive que vai ser o próximo adversário do Havaí Pós, é, o time do Goiás, lá em Porto Alegre, vai ser num domingo que vem, sem ser essa, no outro domingo, da noite. às sete horas da noite. Então vai ser interessante, né? Já porque o William Thomas montou praticamente esse time do Havaí, conhece um por um, então vai ser interessante, né? E quem sabe, né já que a diretoria vai estar lá em, em Porto Alegre, no, no outro domingo, ver a situação do alemão, né, que fez gol, inclusive, agora, na vitória do, do Internacional no último jogo, é, e o Havaí tem Deve ser o titular,
1: Renan, e deve ser titular do, no próximo jogo do Inter, já o alemão.
2: E agora tem uma dúvida que me surgiu. Contra o Havaí, ele vai poder jogar? Ele tem que encontrar? ele foi
1: definitivo. Ah, foi definitivo. Ele, ele não foi emprestado. Tá certo. O Havaí ficou com uma parte dos direitos dele, mas não foi uma sessão por empréstimo, foi uma sessão definitiva. Tanto é que tem aquela questão do crédito que o Havaí tem, né?
0: É, esse crédito aí pode ser é 2023, se não usar, recebe dinheiro, né? Ou se não, tenta a contratação de, de algum jogador que esteja no Internacional para vir é, ajudar o Havaí nessa Série A do Campeonato Brasileiro. É isso, né, gente? Você tá Opa, acompanhando o Macon no Esporte, no oferecimento de Oficitec, assessoria contábil e empresarial. O Matheus Daishman entrou, Voltou, mas caiu de novo. Então, infelizmente, o Matheus não vai conseguir, conseguir participar para Eu já ia puxar o Figueirense,
2: Figueirense aqui. Eu ia puxar
0: Figueirense. Ele mandou
1: informação, ele, só um minutinho, Renan. Ele mandou uma informação aqui no, no nosso grupo, até para te, te subsidiar para falar do Figueirense, o Renan, Jorge, e, Fabiano e Jean. É, segundo o Matheus aqui mandou, o Rodolfo virou terceiro goleiro, tá? O Rodolfo foi guinado ao posto de terceiro goleiro do Figueirense. Então o time para enfrentar o Floresta Wilson Muriel, Luiz Fernando, Maurício Maure, Mário Henrique, Mário Machucado Serginho, Oberdan, Léo Arthur John Clay, Gustavo Ramos e Marlisson pro jogo lá no contra o Floresta
0: é, Ele até falou aqui, Rodolfo virou terceiro goleiro, e aí passou essa escalação, ele tá com a internet muito ruim, então não conseguiu entrar aqui, o nosso querido Matheus é, Dasma pode puxar o, o Rodolfo, Figueira aí tá Renan legal. Sim, sim, Viu, um,
4: vi Renan? Só para você comentar também. Lembro que o Figueirense fez uma renovação de contrato com o Rodolfo Castro de dois anos. Né? Então agora ele vira terceiro goleiro. né Como são as coisas?
1: E é um maior salário depois do
0: Wilson. Mas, mas chega. E aí chega o Wilson. Você não vai botar o Wilson, Wilson para jogar? Né? Hein, Jorge? Como é que faz isso?
3: Já começa o Wilson pela questão financeira, né? o tanto que o Figueirense já capitalizou em cima da chegada dele, desde o anúncio, de uma camisa especial preta com o do Wilson. Agora uma camisa laranja especial para o Wilson. Se não botar ele para jogar, e, mas principalmente, não só pelo nome, o Wilson não joga pelo nome. O Wilson joga pela qualidade técnica dele, que é superior ao do Rodolfo Castro, de certeza absoluta. Isso não é, não é nem brigar com a informação, isso é fato. O Wilson é muito importante e é muito melhor que o Rodolfo Castro. Ele cair para terceiro goleiro, é, logicamente não é um, nenhum progresso na carreira para ele, principalmente nesse momento dentro do Figueirense. Então eu imagino que o clube ainda tente repassar ele para alguma outra equipe. Pode ser uma equipe de Série C, de Série D. O Rodolfo é desse patamar, tanto que a gente viu, se a gente for lembrar do último ano do Figueirense na Série B, naquela reta final foi um horror.
0: É, ele teve dificuldade, né? Principalmente naquele jogo contra o... Foi Londrina? Ou Juventude?
3: Juventude. Né?
0: Foi Juventude, né? Que ele saiu errado. O, no Figueirense, gol,
3: né? o Figueirense fez um gol irregular e tu conseguiu tomar virada ali com a falha do Rodolfo Castro. É, o
0: glorioso Júnior Rocha sempre elogiou muito o muito Rodolfo Castro, né? Agora ele vai ter ou fica no Figueirense como terceiro goleiro ou daqui a pouco acerta a saída dele para uma outra equipe, né? Para a Série A e para a Série B não dá, porque tem contrato, a não ser que termine o contrato, ou o contrato para ir. Ou ele jogar numa Série C ou na Série D do Campeonato Brasileiro. Então é, esse é o caminho dele, né? Ou tentar buscar aí a titularidade novamente. Mas o Wilson Mas... também está como titular pelos méritos dele, né?
2: Falando do Figueirense, né? Já puxando para o furacão do estreito, é, o Figueirense tem que manter, eu acho que a equipe né, que venceu o Alto. Fez uma boa partida o Figueirense, construiu muitas oportunidades de, de gol. Então, acho que manter a, a, a sequência do, do time vai ser bom. E sempre chamando a atenção que o adversário, apesar de não ser muito conhecido no cenário, vem de duas vitórias, né 100%. Ele venceu confiança na, no primeiro jogo em casa e depois venceu o time do Vitória, que inclusive derrubou o técnico Geninho, ex-Havaí. Então, para te ver como o Figueiredo vai ter, vai encontrar dificuldades, até porque o estádio lá não é aquelas coisas, né? o, é o estádio Domingão, é o nome do é o apelido do estádio do, do Floresta, então o Figueiredo vai ter que ficar muito atento, mas claro, não deixando de atacar, mas não, não sendo é, desorganizado no ataque, até porque o time do técnico Júnior Rocha não é um time é, desorganizado, o time joga de forma organizada, mas manter pelo menos o, o padrão de time, eu acho que o Figueiredo... Se, Pode sair com um bom resultado. E sempre somar pontos em pontos corridos é fundamental para o Figueirense se manter ali, né, no G8 da Série C do Brasileiro.
3: E até ontem, o John Clay, na entrevista coletiva, o, o nosso ouvinte, pode acompanhar no marconesport.com.br, está lá a entrevista dele. Ele reforça bem essa importância de pontuar em casa, principalmente e depois buscar os pontos fora. Tanto que ele acredita que o Figueiredo é em totais condições, sai domingo uma vitória lá do Ceará e. Trazer pra capital, pra depois ficar como tu falasse, ô Renan, ali naquele bolo entre os oito, não precisa, não precisa ser o primeiro nessa primeira fase, não precisa ser o primeiro tem que estar entre os oito, e estar sempre ali nesse bolo, se desgarrar como eu falei, ficar em décimo segundo, décimo terceiro aí vai vai, as rodadas vão passando, porque apesar de ser jogos passados, só de final de semana é um campeonato curto, são 19 jogos ó. daqui a pouco já tá indo pra terceira rodada, daqui a pouco faltam dois jogos, só é o décimo e tu tá a três pontos, como é que tu vai buscar então a importância de somar pontos fora de casa E o John Clay, pelo que ele falou na entrevista coletiva Pelo trabalho que ele falou que o Júnior Rocha fez essa semana O Figueiredo está indo bem forte para buscar os três pontos
1: Aliás, tem uma curiosidade ou Só uma coisa O estádio que o Figueiredo vai jogar O estádio do Horizonte O Floresta sempre jogava no Presidente Vargas em Fortaleza o Horizonte fica a 50km de Fortaleza E aliás, uma outra curiosidade Para quem não acompanhou o programa ontem uma outra curiosidade, o Figueirense joga em Horizonte no domingo. Domingo que vem, joga contra o, Figue, contra o Mirassol no Scarpelli. E no outro final de semana, joga no mesmo estádio de Horizonte contra o Atlético Cearense. Ou seja, vai fazer dois jogos nesse estádio no Ceará em três semanas. Ele volta e depois vai jogar de novo em Horizonte contra o Atlético Cearense. Não é Não, sábado, às 11?
2: Ir.
0: Não, passou para domingo às 11. Não dava para ir já ficar? pô, faria os dois jogos ali
1: pois é né, tinha uma época que na série B tinha disso né, Cara, ia. o time ia, ia fazer já um pancadão tipo sexta e terça no Nordeste e voltava, que era melhor né
0: às vezes tinha assim, ó, você jogava em São Paulo eu cansei de fazer isso aí, ficava uma semana longe, jogava tipo numa sexta-feira em São Paulo depois jogava é, terça no Nordeste e já sexta-feira e depois voltava, então já ia direto jogava no sábado em São Paulo Domingo acordava, tocava pra Natal e era, e era basicamente isso. Cansei de fazer jogos assim. A hora você vai, vem, joga, volta de novo. Se pudesse já ficava fazer os dois jogos.
1: O Brusque vai tá, saiu, tá em São Luís na sexta, vai voltar, vai chegar em Florianópolis domingo meia-noite, para chegar aqui duas da manhã e já tem que concentrar, porque terça tem jogo com o CSA aqui. Rodrigão, tem uma pergunta aí, vamos lá para os nossos internautas. E a mesma resposta
0: vai valer para o pessoal aqui do WhatsApp, tá? Né? Porque tem muita gente ligada aqui na Guarujá, mandou o WhatsApp, que está ouvindo pela Guarujá. Então, você que está ouvindo pela Guarujá, manda a resposta pelo 48 988 1285 48 988 1285 E aí, aqui nas redes sociais, eu vou ver o primeiro que... Pelo meu sistema, né? Eu consigo pegar o pessoal do Face e do YouTube aqui. Então, o Rodrigo vai fazer uma pergunta geral, do geral. esporte em geral, tá bom, Rodrigão? Valendo aqui um suporte do Marcon no Esporte para celulares e uma caneca também do Marcon no Esporte. E o torcedor vai poder ver. Eu vou filmar, inclusive, aqui, depois o pessoal vai lá. Eu respondi primeiro, eu fui disso e aquilo, mas é pelo nosso sistema aqui, tá? Pelo streaming art que a gente tem aqui em HD.
1: Já tem a pergunta aí, Rodrigão. Rodrigão? Vou fazer uma pergunta mais difícil de futebol em geral. Vamos lá. Vamos falar de Copa do Brasil aqui, ó. Isso aí vocês não tem que correr. Um dos times menores que estão aí estreando e fazendo sucesso na Copa do Brasil é o Azures. Só que o Azures joga em Pato Branco, mas ele é de uma outra cidade do Paraná. Qual é o nome da cidade?
0: Tá valendo, já estou filmando aqui, tá valendo. Você tem aí, consegue ver, né, Rodrigo? O pessoal respondendo. Então tá, daí
1: tu fala joga mim. em Pato Branco, mas a sede deles fica em outra cidade.
0: Tô filmando aqui.
3: Eu não sei. Eu sei não que não o, sei. o Hebson Gleiza vai jogou lá, mas eu não sei.
0: Ó, O Anderson Barceles botou, ih, lascou! Queria ser coisa fácil. O gelo do Pantanal tá ligado. Oi, boa tarde, tô ligado. Gelo do Pantanal. Que momento, hein? Ó. Gelo do Pantanal. Hum.
4: É o Galo.
1: Oh, ali
0: acertou, o Jorge Wagner acertou ali, ó. Marmeleiro. Marmeleiro. O Jorge Wagner. O Jorge, acho que andou comprando um moletom e uma caneca, não é? O Jorge lá de. É, o Jorge. Ganhou, ganhou o Jorge. Ele comprou um moletom e uma caneca, vai ganhar mais uma caneca e um suporte de celular. Aí vai poder tomar um chá com a esposa. Vamos ver aqui, ó. O Patrick. Ganhou aqui também, ó, pelo grupo de WhatsApp. O Patrick está dizendo, eu coloquei primeiro. Não, Patrick, é que apareceu aqui, é no nosso sistema. Mas no WhatsApp foi você que colocou primeiro. Então, o Patrick ganhou também aqui pelo grupo de WhatsApp. Respondeu e ganhou, portanto, suporte. Na segunda-feira, nós vamos entregar, fazer a entrega para você. O Jorge está sempre aqui em Floripa mora em Alfredo Wagner. Aliás, ele tem uma pousada, viu? Lá em Alfredo Wagner, tá combinando pra gente ir pra lá passar um final de semana. Vamos fazer o primeiro encontro do Marcon no esporte. O que é que você acha?
3: Aí vai qualidade, hein?
1: correr atrás, né?
0: Com família Eita. com tudo, hein? Com família com tudo. Ô, Rodrigão, quando é que tá em Floripa?
1: Não sei. Eu vou fazer daqui o jogo do Figueirense domingo
0: tá ah, quando tu tiver em Floripa pra gente fazer aquele churras, né? Tô te devendo um, né? Com e certeza, aí nós vamos fazer com, com o Jorge, que tá lá. Vamos convidar o Renan Chilic, o Jean Romero, o Matheus. Né? E,
4: e pro Rodrigo tem mais os Cafés Três Corações lá que estão guardados. Qual a pacote do
0: café que o Décio deixou da minha. São
4: vários
0: lá. Pelo amor de Deus, meu. Pega o um café lá, ó. Pelo amor de Deus. Ó,
1: oh, o que que é, ó? Aliás, Deus, terei o prazer domingo de fazer o um jogo com o Rui Guimarães. A Pelo Floresta. amor
0: de Deus, ó. Eu não acredito, ó. Erna, há no meu tempo,
2: rapaz. O Rui Guimarães é uma figura. Eu tive um prazer de trabalhar com ele na Rádio Guarujá e a gente fez uma viagem lá para Ibirama. E aí ele, a gente dormiu no hotel lá e ele se emocionou com, no prato e ele botou muito azeite. Meio. Esse homem teve uma azia, amigo, que ele não <risos> conseguia sair do hotel. Olha, foi triste. Ele ficava aquele, quando ele ficava pé da vida, ele se, disse, amou, se, se emocionou. Nossa, eu nunca vou esquecer desse. É um grande figura, um grande beijo para ele.
1: Essas nossas viagens eram é boas,
0: né? Olha, a gente, olha, eu conheci o Brasil aí com essas nossas viagens. né? Uma vez eu fui para o Nordeste, comi um. Era um chá, sei lá, não era chá, era um caldo lá. Meu Deus do céu, quase morri. Porque a gente não está acostumado, é a mesma coisa, o pessoal vir para cá e comer ostra, né, ô Jorge? Marisco, tudo, o cara sente, né? Não é qualquer um que come não, caldinho né? Caldinho de sururu. É, o caldinho de sururu. Foi isso aí mesmo. <risos> o Jânio Decote, né? Vamos lá, tomar o caldinho de sururu. Tranquilo, tranquilo.
2: Rapaz, quase morri. Pô, falando em Jânio, o nosso amigo se despediu hoje de Florianópolis, né? Ele tá... Acho que tá voltando pra Criciúma, não sei. Pelo menos ele tava em Criciúma, que ele é de lá, né? Um grande abraço pro nosso querido Jânio, ele que fez parte aqui do Marculo Esporte, também na Rádio Guarujá. Um cara que dispensa comentários aqui, eu acho que todo mundo né, já teve bastante contato com ele, é um cara espetacular fica aqui o nosso abraço ao nosso Jâniter e que ele volte aqui a nossa ilha, né nem que ele vá de bike, né, pegue a BR de bike já que agora ele é um atleta.
1: é como ele eu digo aqui, não é só a cabeça ele tem um coração enorme também é, ele, me ligou, ele me ligou,
0: ele me ligou é, um abração a ele, me ligou, conversou comigo realmente tá voltando lá ele chegou a botar para onde ele tá indo ou não? Ah, não, só não, se é quiser ah, então, dar o um furo já. Então eu não vou citar. Não vou citar. Conversou o comigo, papo. É um né? Não vou antecipar essa informação, mas agradeceu também todos aqui do Marcou no Esporte. Oh, é, e a gente deseja sucesso a ele. Ele, depois de 16 anos, está deixando Floripa, está voltando para Cristiúma Questões de trabalho, mas estará bem, estará muito bem aí, fazendo o que ele gosta, é o que eu posso dizer. Mas deixa ele depois transmitir direitinho para onde ele está indo aí, a casa nova que ele está indo. Mas o Jâneter merece tudo de bom, passou por aqui, ficou um bom tempo, né? Ficou pouco tempo, três, quatro meses. E está voltando para Cristiúma depois de 16 anos. Gente, vou fechando, marcou no esporte. Renan Chilique, muito obrigado. Deixa eu aqui. Vem cá, Nath. Vem aqui. Ó, a Nath já está pronta, ó. Vem aqui, ó. Jogador da cara. Ver, ó, vem cá. Grande Nath. Oi, gente.
2: Tudo bem? Tudo bom? Bom, Bom jogo aqui, amanhã, né? né? Bom jogo amanhã. Bom jogo pra ti. Muito obrigada, gente. Tá aqui, sentada no sofá, assistindo o programa de vocês. Achei o João Romero muito parecido com o Arthur. <risos> <risos> Mas o programa estava muito maneiro.
4: Mais uma. Boa, vida, boa sorte, arrasa aí.
0: Vou levar ela para treinar agora, que ela participa do Meninas em Campo. Ela participou de um campeonato ano passado, né, filha? Com a camisa do Santos, né? através desse projeto Meninas em Campo. Pô, oh, gurizada boa de bola, sabe? Joga muito. E amanhã ela tem jogo aqui, nove, dez e meia, né, Nath?
2: Dez e meia da manhã. Depois a gente vai partir pra Floripa de carro.
0: É isso aí. Cheio de sanduíche. Já fiz almoço, <risos> a mãe já mandou o almoço congelado, direitinho, tal. Almoçamos, show de bola. Sem refri, sem nada. Sabia que ela não toma refrigerante?
2: tomava muito, daí, sei lá, fez uma. Um dia decidi que não ia mais tomar, aí fiz uma promessa que eu só vou tomar se eu virar jogadora.
3: Ah, tamo junto, Inácio. Esse ano eu não tomei mais, eu parei esse ano, desde janeiro que eu não tomo. parou também. É isso.
4: É, que vitória. Tá se
0: cuidando, hein? Não, se cuidando com alimentação, suquinho, água e tal. Quer ser atleta? Tem que se cuidar, né? Então é isso que a gente fala pra ela. A gente proporciona a possibilidade de vir pra cá, tudo, agradecer aqui a água. É, Mineral Santa Rita e agradecer também aqui ao Umbro Brasil, também que patrocina a Nath, são patrocinadores que a Quanta também, né? A Quanta Previdência de Investimentos também, que acredita, patrocina a Nath e que viabiliza a nossa vinda aqui para São Paulo, para que ela possa exercer o, o que ela mais gosta, que é jogar de futebol. Continua no Havaí Mirins, jogando no Sub 13, mas com, com os meninos, né, Nath?
3: Uhum, isso mesmo.
0: Show de bola. Valeu, gente! Eu tenho que te parar que ela tem treino duas e meia. Vem aí a Flávia Valeu. do Vale, aqui na Rádio Guarujá, e a gente segue com a nossa programação. O Jorge Júnior vai antecipando as principais informações do período da tarde no nosso site. Tem Jean, tem Matheus, tem previsão do tempo, tem muita coisa aí. Em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, também para a imobiliária Stenhouse, o Renan Schilinkmann vai voltar mais vezes aqui para participar do Marcon no Esporte Debate. Um abraço, pessoal!